0: positif bien sûr et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Ileana Santos, Amina Zarnouf, ce sont les deux femmes que je reçois aujourd'hui au micro d'Africas Investor College. Ileana et Amina sont deux femmes au parcours académique impressionnant. Cependant ce qui m'a le plus impressionné, c'est leur niveau d'engagement. Elles ont cofondé ensemble Je m'engage pour l'Afrique, un incubateur de politique publique. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur de politique publique Quels sont les actes concrets que met en place JMA Et puis, au quotidien, comment on peut soi-même s'engager pour changer cette dynamique qui existe entre l'Europe et l'Afrique Cet épisode est très particulier puisqu'il ne s'agit pas d'investissement financier en tant que tel, mais sur le micro d'Africas Investor Call, l'idée, c'est de mettre en valeur les personnes qui investissent et qui s'investissent pour l'Afrique. Bon épisode Bienvenue euh, Amina et Iliana sur euh, le podcast Africa's Investor Call. Merci d'avoir répondu euh, à l'invitation. Euh, je suis ravie de vous avoir pour deux raisons. Parce que La première, c'est parce que euh, donc mon podcast qui est autour de l'investissement vers l'Afrique Souvent, euh, les invités parlent de l'investissement au sens strict, donc euh, on va dire financier. Mais pour moi, investir vers l'Afrique, c'est aussi s'y investir, et notamment euh, à travers l'influence, euh, ce qu'on appelle aussi le soft power. Je suis ravie de pouvoir en discuter euh, de manière euh, plus concrète avec vous. Vous avez créé « Je m'engage pour l'Afrique euh, » il y a quelques temps. Et je, et je serais ravie de, de, de pouvoir en discuter euh, en détail. Mais avant ça, euh, je serais curieuse de connaître chacun de vos parcours.
1: Ben, bonjour Eriomi, Et vraiment, encore une fois, merci de nous inviter aujourd'hui. On est ravis avec Amina d'être avec toi et puis euh, de pouvoir partager notre expérience et répondre à tes euh, super questions. Je n'ai pas de doute que ça va être un bon moment qu'on va échanger ensemble. Parfait. Peut-être, je ne sais pas, Amina, si tu veux que je me présente, je commence. Oui. Donc euh, moi je suis euh, franco-togolaise de 28 ans, donc je suis née, j'ai grandi à Lomé. Euh, mmh. Je suis venue en France euh, à 18 ans pour mes études et donc après ma licence de droit privé à Poitiers, euh, j'ai obtenu un master en management euh, à l'EM Lyon avec une spécialité euh, conseil en stratégie et innovation. Et, et durant mes études, ben, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'alterner euh, expérience professionnelle associative, donc j'ai eu la chance d'aller en Chine, en Inde, au Canada, en tout cas je, je me suis baladée parce que j'avais tout simplement envie, besoin de me nourrir du monde euh, et, et de pouvoir euh, appréhender d'autres cultures et d'autres réalités. Puis bon, à un moment donné, il faut bien repartir travailler. Et euh, après un stage en, en conseil en, en, en conseil en stratégie, j'ai eu l'envie ou même naturellement en fait, euh, le fait de, de continuer mon parcours euh, dedans parce que je trouve que c'est une façon euh, intéressante de pouvoir accompagner. Euh, euh, des acteurs du secteur public, des, des grands groupes, euh, dans la transformation, dans des projets complexes. Euh, et puis, en parallèle de tout ça, euh, l'engagement citoyen a toujours été au cœur de mon parcours et j'ai eu la chance de passer par euh, ce que moi j'appelle des belles écoles de la citoyenneté, euh, comme le service civique, la jeune chambre économique internationale, l'Institut de l'engagement et puis aujourd'hui le Collège citoyen de France. Euh, et, et, et récemment, j'ai monté avec Karima Amelal et, et d'autres personnalités euh, un mouvement citoyen qu'on a appelé Pluriel, parce qu'on est attaché à ces valeurs de la République, à la promesse d'inclusion et d'émancipation sociale. Donc voilà, donc, mon parcours c'est à la fois cette trajectoire de, de, de conseil, de droit et puis euh, d'engagement citoyen qui est très fort. Voilà, voilà, à peu près euh, mon parcours.
0: Super, super.
2: Amina, est-ce que tu pourrais nous détailler ton parcours également Oui, c'est avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi euh, d'être là. Bon, Ilana a déjà tout dit. Euh, donc moi, je m'appelle Amina, je suis marocaine, donc moi je suis née à Marrakech, j'ai grandi à Marrakech, j'ai fait mes études jusqu'au bac au Maroc et, euh, et je suis arrivée en France un peu comme Ilana pour mes études. Euh, j'ai rejoint Sciences Po Paris euh, après un bac littéraire, toujours une passion pour les lettres, toujours une passion pour... Euh, l'actualité, pour la sociologie, je pensais euh, devenir prof de philo pendant un grand moment de ma vie. Euh, ça a vite changé. <rire> et du coup, en rejoignant Sciences Po Paris, je me suis plus intéressée à la zone Moyen-Orient-Méditerranée, aux enjeux géopolitiques, à la construction des états, euh, euh, notamment euh, des états euh, du Golfe, euh, aux enjeux de renseignement, de lutte antiterroriste, des choses comme ça. Je me suis aussi beaucoup intéressée aux études du genre et euh, aux études décoloniales, euh, ce qui m'a forcément intéressée aux grands Sud, euh, que ce soit euh, l'Afrique, euh, l'Amérique latine, euh, toutes les pensées décoloniales qui, qui ont existé, qui ont suivi. Mm -hmm. euh, J'ai décidé d'aller à Amsterdam euh, en, en échange, non pas pour euh, poursuivre une passion euh, euh, particulière euh, dans ce pays, mais parce que j'avais très clairement besoin de profiter de ma jeunesse et d'avoir 20 ans. Euh, mm -hmm. Voilà, donc euh, ça fait aussi partie des parcours. Okay. Euh, donc euh, j'ai rejoint euh, l'université d'Amsterdam qui a un programme euh, musical euh, exceptionnel et j'ai une certaine passion pour la musique donc ça a été le moment de, de l'assouvir mmh. euh, et après je suis, rentrée à, je suis rentrée à Paris pour faire euh, un master toujours à Sciences Po Paris en, euh, en gestion publique internationale avec une certaine spécialisation finance publique et gestion des risques et c'est là où j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au modèle des banques de développement euh, donc, euh, que ce soit euh, l'AFD, USAID, etc., leur fonctionnement, la gestion de l'aide publique au développement et des finances publiques et aussi, euh, évidemment, de, de la place des diasporas financièrement parlant. Euh, donc, ça a commencé à nourrir pas mal d'idées. Euh, C'est ce fait-là qui, en fait, m'a permis de rencontrer euh, Il Anna, parce qu'ensuite, on, on s'est croisés hein, par hasard dans, dans un cabinet de conseil dans lequel on travaillait toutes les deux, l'espace de 15 minutes. Ça a été ajouté sur LinkedIn. C'était ouais. s'était ajoutée sur LinkedIn, moi j'étais en train de partir, elle arrivait du coup dans ce cabinet, et je pense qu'elle avait vu un post à moi sur les diasporas où j'avais liké quelque chose sur LinkedIn, sur les diasporas, elle m'avait envoyé un message, et l'histoire avait un peu commencé comme ça. Ouais. Euh, hum. Donc moi j'ai été diplômée en 2019, j'ai rejoint ce fameux cabinet de conseil, où je suis restée euh, assez longtemps pour plus jamais avoir envie de faire ça. Ok, <rire> euh, Ouais, clairement, enfin, vraiment… Euh, Merci, non merci. Euh, et ensuite, du coup, j'ai fait du conseil, mais pour euh, du coup, des agences de développement public en Méditerranée. J'ai notamment travaillé en Grèce, à Athènes, où euh, en fait j'ai participé au montage d'une banque de développement euh, commercial euh, avec le ministère de l'économie grecque. Euh, C'est devenu une certaine passion. Donc, j'ai rejoint aussi BPI France, euh, qui est où je travaille aujourd'hui, euh, et où je fais en fait du financement d'innovation de euh, avec des produits construits qu'on appelle la blended finance, donc euh, de, du mix de subventions et, et d'avances euh, et et j'essaie d'accompagner les entreprises, là en l'occurrence françaises innovantes, à se trouver une place à l'international pour des partenariats techniques. Donc, ça, c'est ce, ce que je fais aujourd'hui en parallèle de, de Je m'engage pour l'Afrique. Super.
0: Donc, euh, bah, de très beaux parcours. Donc, bravo à vous. Du coup, vous vous êtes rencontrés, vous avez décidé de monter Je m'engage pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ce qu'est l'ambition derrière euh, JMA je comprends que c'est un incubateur politique. Mmh. Qu'est-ce qu'un incubateur de politique publique
2: Ilana, je ne sais pas si tu veux parler peut-être de l'ambition primaire. Parce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que c'est Ilana qui, 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 qui est le, le, le petit cerveau derrière tout ça, qui a rassemblé autant de gens, qui a pu créer le proto « Je m'engage pour l'Afrique ». Donc, je la laisse peut-être te raconter cette petite
1: histoire et le cheminement mental. Vous et après, je te raconte comment on a atterri sur l'idée de l'incubateur. Super. Bah, Gemma, je, je dis toujours, c'est une aventure collective, c'est né de plusieurs constats qu'on partageait depuis un bout de temps avec d'autres jeunes. C'était que un, il y avait autour de nous beaucoup de personnes qui sont africains et européens qui avaient des, des compétences, des convictions, et qui finalement n'arrivaient pas, n'avaient pas, pas d'espace pour les mettre au service à la fois du développement du continent, mais aussi des relations entre l'Afrique et l'Europe. Donc ça, c'était vraiment le premier constat. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces belles énergies, et comment on arrive à les formaliser quelque part Et puis, deuxième constat à l'époque, c'était de dire, « mais il y a plein d'événements de grande qualité avec des personnalités de premier plan », mais malheureusement, on voit toujours les mêmes personnes et, et notre génération est assez peu représentée. Et puis moi, mon parcours, euh, j'ai un engagement politique aussi, je me suis rendue compte que c'est des codes, une façon de s'exprimer, il faut pouvoir euh, avoir le, le bon contact. Et je me suis dit, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, c'est quelque chose qu'on fait collectivement. Donc, JMA est vraiment né de ça, en disant, pourquoi on ne fait pas je m'engage pour l'Afrique C'est né dans le bureau euh, d'un ami. On a dit, pourquoi on ne fait pas ça Et puis, euh, LinkedIn a fait qu'on a réussi avec Amina à aller chercher des personnalités comme ça, qu'on trouve intéressantes, qu'on voyait, qui apportaient des convictions. Donc, GMA, c'est ça. C'est vraiment mettre des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais qui partagent cette envie commune, C'est de voir euh, bah, une nouvelle génération, une nouvelle vision du continent, une nouvelle vision des relations entre l'Afrique et l'Europe, et pouvoir impulser ces dynamiques-là aussi. Et parler d'égal et à égal avec nos décideurs à la fois sur le continent africain, mais aussi ici.
2: Sur... Du coup, comme le disait très bien Ilana, en fait, une fois qu'on a posé l'envie, la conviction, les gens autour, il fallait une façon de mettre ça en œuvre, il fallait en fait euh, bah, mettre ça en musique concrètement et avoir quelque chose qui soit relativement novateur, quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, quelque chose qui ne soit pas déjà fait, refait, refait et en même temps quelque chose qui puisse apporter de la valeur. Euh, moi, je suis arrivée avec mon, mon, mon certain bagage qui est quand même un, un bagage euh, euh, très euh, réflexion, euh, très politique publique, très enjeu collectivité territoriale, euh, très étatique et je suis arrivée avec un second bagage qui est une certaine contestation enfin, au sens positif, hein, j'entends la surreprésentation du sujet entrepreneuriat, 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 faisons des entrepreneurs, faisons des entrepreneurs du coup, cette, euh, cette génération d'entrepreneurs, il faut qu'il y, qu y ait des politiciens à côté enfin, ou des gens qui savent maîtriser de la politique publique et il faut en fait des lois qui puissent leur permettre du coup d'évoluer, de grandir donc on ne peut pas faire juste euh, des générations d'entrepreneurs, on ne peut pas non plus faire juste des générations de young leaders il faut quelque chose de nouveau et du coup on a pensé à créer un incubateur de politique publique, c'est quoi C'est En fait, c'est un espace de rencontre versus un laboratoire d'idées où en fait, euh, des jeunes arrivent, ils ont des convictions techniques. Donc, ils s'y connaissent en pharmacie, en assurance, en droit public, en des millions de sujets sur lesquels nous, on n'a pas de maîtrise particulière. Et nous, on vient leur apporter justement cette maîtrise-là de la politique publique, comment on écrit une politique publique. C'est quoi ce cycle-là Comment fonctionne le monde Quelles sont les modalités du monde Enfin, parce que c'est aussi ça le, le, le plus gros enjeu, c'est comprendre les modalités de ce monde. Et ensuite, c'est ensuite d'avoir euh, la confiance, la capacité et les compétences d'aller présenter ça directement aux dirigeants. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre, entre les dirigeants et, et eux-mêmes, que ces jeunes-là puissent en fait porter leurs idées et, euh, et le transmettre dans le, dans le bon langage et dans le langage qu'il faut. Et c'est là où en fait la partie personnel branding et la partie, euh, la, la partie media training et vraiment la partie prise de parole en public euh, devient assez essentielle. Et évidemment, le troisième... Troisième enjeu qui est pour moi le plus important dans un incubateur, c'est ok, on a incubé les idées, mais, mais une idée qui n'est entendue par personne, euh, c'est juste un espoir euh, futile. Une idée, c'est censé être transmise, une idée, c'est censé être partagée. Et, euh, et en fait, il faut faire de la politique publique l'affaire de tous. Et, et en ce sens-là, on, on a créé en fait, des modules de formation et d'accompagnement euh, qui sont à destination du grand public, hein, que ce soit des jeunes de, 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 engagés dans une association, que ce soit des agents de collectivité territoriale. En fait, peu importe qui sait, euh, on a des modules qui, qui sont en mesure de, de vous donner les, ces clés toutes simples du monde pour être vraiment un citoyen actif et, euh, et se sentir en, en pleine possession de ses droits de citoyens. Je
0: trouve que l'idée est hyper innovante. Alors moi, je ne je, je m'y connais pas forcément bien en, en termes de, de politique publique et euh, de comment en fait, on arrive à, à influencer ou en tout cas construire une politique publics. Est-ce que c'est quelque chose qui existe de par ailleurs ou c'est vraiment totalement innovant
2: il y a, En fait, il y a deux occurrences de, de véritables incubateurs de politiques publiques, comme ils sont nommés. Il y en a un au MIT et un Sciences Po Paris. Euh, celui de Sciences Po Paris se focalise sur la digitalisation en fait, des politiques publiques et la dématérialisation certaines choses pour les collectivités territoriales donc c'est vraiment une cible très particulière et le lab euh, du MIT se focalise sur les politiques publiques multilatérales et vraiment grand, euh, grands enjeux socio-économiques etc. Donc en fait le modèle en lui-même n'existe pas et du coup il y a pas mal de gens qui, qui voient en fait GMA et on trouve, ça nous fait tout le temps sourire comme un espèce de petit ovni, un euh, petit alien en fait de cet écosystème parce qu'on est un think tank mais pas vraiment, on ouais. est un, un, un groupe de formation mais pas vraiment, on est un en lobby, même si je sais qu'en français le terme est complexe, mais pas vraiment enfin, on est une association de jeunes, mais pas que et du coup, en fait, on, on a essayé de créer quelque chose qui est à notre image parce qu'on ne veut pas sur -simplifier. à chaque fois l'engagement citoyen, ce n'est pas si simple et on a le droit d'être des êtres complexes dans un monde complexe
0: La question que j'ai euh, euh, en entendant vos discours c'est, et l'engagement citoyen effectivement est important là où je m'engage pour l'Afrique ajoute de la complexité, c'est que c'est sur un territoire ou sur un continent qui n'est pas euh, celui de la France. Donc, j'imagine que euh, ça nécessite des, des discussions avec euh, des gouvernements différents, euh, des pouvoirs différents. Est-ce que tu, vous pouvez nous raconter un petit peu euh, comment euh, GMA, euh, Je m'engage pour l'Afrique, a, euh, a été reçu par les différents acteurs politiques que vous avez rencontrés
1: bah, En fait, si, GMA, nous, on travaille par, par séquence. C'est-à-dire qu'on va choisir de travailler sur une thématique et qu'on va aller, qu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va commencer par de la formation, c'est quoi une politique publique, avoir des notions de média training, etc. Ensuite, il va y avoir ce fameux cycle de rédaction. Et puis après, on va porter les recommandations auprès de décideurs. Et je vais prendre un exemple concret. Euh, notre premier ouvrage s'appelait Contresens. Contresens, euh, c'était à l'aune de, de la conférence de, de financement des économies de 2021, lancée par le président Emmanuel Macron à Paris. Et nous, on a dit deux choses. Euh, cette conférence-là, il y a un double contresens. Il y a un double contresens parce que les jeunes, les la société civile, ne sont pas invités au débat public. Et quand je dis jeunes, c'est vraiment euh, des jeunes qui ont des compétences, des gens comme toi, Réomi, comme euh, Lani Keta, que tu connais bien, comme Amina, qui avaient des compétences spécifiques sur comment financer les économies. C'est vraiment, vraiment ça dont je parle. Euh, et donc, on n'a pas été invité à, à discuter, à ramener un peu de nos expériences euh, auprès des dirigeants. Et puis, deuxième contresens, c'est qu'il y a d'autres leviers que de la dette. Euh, et je ne vous apprends rien, enfin, je t'apprends rien, euh, le financement des PME, euh, euh, l'utilisation des transferts de fonds, etc. Et donc, c'était ce double contresens qu'on a voulu souligner. Et, et nous, personne ne nous connaissait, personne ne connaissait, je m'engage pour l'Afrique, ni Amina et ni moi. Donc, on a utilisé à la fois les réseaux sociaux et les médias. Donc, ça a commencé par une tribune dans Jean Afrique, avec le collectif qui a porté ce, cet ouvrage-là. Euh, on n'a pas été invité, je, je te promets et je vous promets à tous les auditeurs qu'on a, on a essayé d'y être, on n'a pas pu y être. Et on s'est dit, ce n'est pas grave. Et, et du coup, c'est un engagement de, de long terme. Et donc, concrètement, euh, Amina a eu la chance d'aller sur France 24 et de porter cette thèse là Et on a eu la chance d'être au sommet de Montpellier. Et donc, nous, GMA, c'est toujours pareil. On a, quand on a une idée, quand on a envie de porter quelque chose... On n'a pas forcément accès à tous les décideurs. Par contre, on crée les conditions pour, justement pour être écoutés. Euh, parce qu'on entend, parce qu'il y a les médias, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et que euh, la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, c'est une question de créer des rapports de force. Donc, que ce soit négatif, venant de moi. Et nous, on travaille à créer des rapports de force. Euh, et parfois à bousculer un peu les, les décideurs quand ils ne veulent pas nous parler. Et puis, quand ils voient que euh, ce qu'on fait, c'est plutôt sérieux, qu'il y a du fond, que... Euh, qui a de l'énergie positive aussi, en général, on est bien reçu. Alors évidemment, ça n'aboutit pas tout le temps à des super projets qu'on veut et c'est un engagement de long terme, de suivi de ces recommandations de politique publique et, et, et comment justement on arrive à rendre compte, parce qu'une chose est de proposer mais une autre chose est de faire et après de, de dire pourquoi on n'a pas fait, de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc c'est ça cette vision de GMA, euh, de, à chaque fois par thématique, aller chercher le bon interlocuteur et écrire le bon rapport de force qui va bien.
0: Est-ce qu'avec le, le sommet de Montpellier, est-ce que euh, justement tu, tu as pu noter un shift ou en tout cas un changement dans la, la posture de GMA ou en tout cas la perception euh, de GMA et également ce sommet, pour euh, le rappeler, c'était euh, un, un sommet qui était dédié et vous, bien sûr vous me corrigez si je me trompe, mais qui était dédié à la jeunesse diaspora africaine alors, vas-y, Léana, parce que non, je
1: te vois. En, fait, euh, enfin, en tout cas, okay. de ce que j'ai compris, ce n'est pas nous qui avons organisé, donc euh, je ne me permettrai pas de… Euh, mais mais l'idée, c'était de pouvoir avoir la jeunesse du continent africain parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui venaient du continent okay. et les diasporas. Donc, c'est vraiment les deux. donc C'est la France qui, euh, qui se met au milieu et qui écoute euh, des revendications, les recommandations, les propositions, euh, les questionnements aussi euh, des jeunes du continent et des jeunes qui sont binationaux, diaspora, bref en tout cas toutes les personnes qui se sont concernées par, par les relations entre la France et l'Afrique. C'est vraiment un peu plus large le scope euh, visé. D'accord. Et donc, par rapport à ce sommet-là, est-ce
0: que tu, tu en as tiré des enseignements que tu aimerais euh, partager ici euh, Donc, les jeunes africains et euh, binationaux euh, sont clés pour la construction des relations futures entre, entre la France et l'Afrique. Quelle est votre, euh, votre action ou
1: votre relation avec les dirigeants euh, des pays africains et Moi, je vais commencer. Je suis sûre Amina pourra compléter. Elle a plein de choses à dire sur le sujet. Bah, déjà, évidemment, le sommet, pour nous, c'est une fierté. Parce qu'on a eu la chance d'avoir Amina sur scène avec le président de la République et qui nous a euh, ô combien représentés et dont on est très fiers. On ne lui dira pas assez. Euh, de part, à la fois, la qualité de ce qu'elle a dit, de ses propositions. C'était très concret. Euh, et donc, pour JMA, en tant que... En tant que que structure, c'est une, une réussite, je ne vais pas dire le contraire. Euh, sur le fond des thématiques, bon, on l'a dit et redit encore et encore, on a parlé beaucoup de politique, euh, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on aurait pu, dû parler d'environnement, euh, de ces enjeux-là, clés d'alimentation, d'agriculture, et ça n'a pas été le cas. Et pour moi, c'est un acte manqué à ce titre-là. Euh, et qu'il ben, y a quand même des, des mesures qui ont été annoncées à Montpellier, notamment... Euh, alors qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, euh, le Fonds pour la démocratie. Euh, je pense qu'il aurait fallu appeler ça un Fonds pour la citoyenneté, mais c'est très personnel ce que je dis. Il ouais. euh, y a la fameuse maison euh, des diasporas et la maison africaine. Donc, à voir qu'est-ce qu'on y met. Est-ce qu'on y met... Euh, toutes les demandes qu'on a depuis longtemps, d'avoir des guichets uniques, avoir plus de lisibilité de l'action de la France sur le continent, à la fois pour les sociétés civiles, les associations, les, les entrepreneurs, et, en, et encore, quand on prend entrepreneur, il faut distinguer le primo-entrepreneur de l'entrepreneur qui a quelques années de... Enfin, voilà, Le sujet ouais. est assez complexe, et, et donc, euh, en tout cas, moi, j'y vois une dynamique qui a été lancée, ouais. euh, j'ose croire que euh, le président de la République étant réélu je ne sais pas, je n'ai pas de baguette magique pour savoir ce qui se passe dans, dans, dans sa tête, mais ouais. on va pouvoir continuer et avoir des résultats concrets parce que tout ce que les gens nous disent, au fond, c'est OK, Montpellier, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a mm -hmm. Et donc, on est à cette étape-là euh, de pouvoir avoir des actions concrètes. Et on va les suivre, et, 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 et vous pouvez compter sur « Je m'engage pour l'Afrique » pour pouvoir suivre ça dans le temps. Euh, sur le rôle des diasporas, en fait, moi, j'élargirai tout de suite un peu plus ce sujet, parce que je pense que c'est le rôle des personnes qui se sentent concernées. Et au fond, ce qu'on a créé, GMA avec Amina, et, et ce qui fait qu'on a un point commun, elle est marocaine, je suis to franco-togolaise, c'est d'élargir au maximum. Et ce n'est pas euh, mettre des gens dans les cases, donc, en fait, c'est d'avoir cet axe-là qui est Afrique subsaharienne, Méditerranée, Europe, qui est vraiment beaucoup plus large, et se dire, euh, on peut être togolais et vivre en France et se sentir concerné, mais on peut être français, n'ayant enfin, pas d'origine africaine, j'entends, et vivre au Kenya, et d'avoir envie de bousculer cette relation-là. Et nous, on le voit. Et donc, euh, notre prisme, il est beaucoup plus large. Donc, c'est d'emmener euh, voilà, le français qui est au Kenya, qui va nous parler de biodiversité parce qu'il va aller sur le terrain ah, moi qui suis à Paris, euh, qui suis née à Lomé et qui va vous parler de financement des économies. » C'est vraiment cette, cet espace de conversation inédit qui est euh, le Paris de « Je m'engage pour l'Afrique ». Et donc, les relations, elles, elles sont cordiales. nous On le voit, par exemple, euh, quand on a fait euh, notre ouvrage Alternative, Amina en parlera peut-être encore mieux que moi, où on dit ben, le New Deal avec l'Afrique, c'est avec l'Afrique elle-même et, et les jeunes du continent et les personnes et forces vives qui travaillent. Mm -hmm. Quand on va parler au ministre de l'économie du Médin, Wadani, euh, 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 on est ravis d'avoir en face de nous un interlocuteur qui prend le temps de nous écouter. Mm -hmm. Et donc, cette relation-là, elle est fluide, évidemment, elle se fait au cas par cas. Euh, ouais. Le continent, c'est 54 pays, c'est complexe. Il y a 54 réalités totalement différentes. Donc, on ouais. va aller où, euh, évidemment, il y, y a envie d'avoir euh, euh, des jeunes qui, qui s'expriment. Parfois, c'est pas évident. Parfois, on va démontrer la preuve. On va faire la preuve par l'exemple, pour citer Amina, que en fait, c'est possible. Et donc, quand on arrive avec quelque chose d'écrit, quelque chose de formalisé, de rédigé, tout de suite, on vous prend au sérieux. Et, mm -hmm. et je reviens toujours à ce, ce discours-là, de créer des rapports de force et de créer cette relation-là de long terme, qui fait que on est pris au sérieux. Et donc, nous, le rôle des personnes, les premiers concernés, c'est à la fois d'être des lanceurs d'alerte, donc euh, de partir, de, de, de remonter les constats de terrain, c'est de formuler ces recommandations et puis après, c'est euh, de suivre et d'évaluer euh, les politiques publiques qui sont, remises, qui, sont, qui sont mises en œuvre. Et donc, c'est tout cet ensemble-là euh, que nous, on va essayer de suivre et, et, et pour, pour moi, c'est notre rôle. Hein. Enfin, Quand je dis nous, tu es concerné, Amina est concernée et, et d'autres, et on le fera ensemble, tout simplement. Amina,
0: est-ce que tu, tu veux rajouter euh...
2: Euh,
1: Difficile de rajouter quelque chose, parce que je pense
2: qu'elle a tout dit. Euh, je pense que l'un des plus gros gains qu'on a pu recevoir en fait de ce sommet-là, c'est que c'est un gain euh, collatéral en, en réalité. C'est le fait que pour la première fois, je pense que des dizaines et des dizaines euh, d'acteurs associatifs et d'acteurs de la société civile se sont retrouvés au même endroit et ont pu aussi en fait euh, jauger euh, le nombre de personnes que ça pouvait être, qui ils étaient, faire des premières rencontres, se rencontrer les uns les autres, ce n'était pas euh, l'objectif formel hein, de ce sommet, qu'on soit clair, mm -hmm. euh, c'est un montage collatéral, mais c'est un, un, un bienfait collatéral. Et, euh, et en fait, on a pu prendre la mesure de, bah, de toutes les personnes qui en fait, été, étaient émues par la même ambition, de changer quelque chose et, euh, et de tous se voir en vrai comme ça, euh, dans une même aréna et de, et de sentir cette énergie, c'était quand même très cool.
0: Je suis d'accord avec vous parce que ce que ça a permis de montrer, c'est le nombre de personnes qui sont portées par ce sujet-là. Et, et je pense que quand on ne le voit pas, ce nombre-là, eh ben, on, on peut juste l'imaginer. Et je trouve que le sommet de Montpellier a pu euh, montrer concrètement euh, euh, le nombre de personnes investies. Et pour revenir euh, sur ton point, Iliana, je suis euh, d'accord avec toi également c'est bien au-delà des diasporas euh, et des, des gens d'origine de enfin, africaine euh, qui peuvent se sentir concernés par euh, ce, ce désir de nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique, notamment l'Afrique et la France. Ce qui m'amène à une question, euh, justement, les relations euh, historiques entre la France et l'Afrique, cette fameuse France-Afrique, euh, derrière il y a quand même un, un, un sentiment euh, je dirais d'échec ou en tout cas de, de, un sentiment amer et, et je le ressens encore euh, au niveau de mes, euh, de mes interactions avec des gens du continent quelle est votre vision sur euh, bah, le rôle de ces personnes qui veulent changer cette, euh, ces relations
2: Il n'y a pas un seul rôle qu'il faut, qu faut prendre en compte au, au, au final euh, avec Eliana on a choisi cette façon de s'engager c'est aussi parce que c'est ce qu'on sait faire si demain, j euh, j étais, j étais, par miracle, j'avais lu quatre livres sur l'ingénierie que ça m'avait transformé en génie de l'ingé, que je pouvais construire euh, euh, des, des cuisines durables pour éviter d'étouffer toutes, euh, toutes nos mamans qui, qui cuisinent au gaz, je l'aurais peut-être fait. Mais en fait, c'est ce qu'on sait faire. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, c'est vous avez une boîte à outils naturelle qui sont vos compétences, vos skills, ce que vous savez faire. Mettez-les au service de quelque chose qui, vous, qui en vaut la peine. en fait Mettez-le au service de vous-même mais aussi de vos prochains. Et, et moi, pour moi, c'est ça, en fait, l'engagement. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être de la politique, ça peut être juste aider son prochain, un de ces quatre, et, et aider quelqu'un à faire ses courses. Ça peut être un acte de générosité euh, complètement euh, désintéressé. Ça peut être un engagement de tous les jours. Ça peut être euh, voilà, faire extinction, rébellion aussi. Tout ça, c'est des formes d'engagement. Elles ne sont pas juste pour les jeunes. Et je pense que c'est important de, 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 de savoir faire ce qu'on sait faire, euh, mais pour la bonne cause.
0: Quand je parle de cette nouvelle génération, c'est plutôt la génération de deuxième... Tu euh,
2: euh... parles des deuxième, troisième génération, tu veux dire de, de potentielles personnes de la diaspora, c'est ça Oui, alors pour ne pas dire que de la diaspora, c'est
0: en fait cette génération... Et les troisième
2: générations post-coloniale, c'est celle qui n'ont... C'est ça,
0: c'est après l'indépendance, c'est...
2: Ouais. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, il y a plein de façons de voir l'histoire et, et je pense que par ailleurs, c'est peut-être l'un des trucs qui nous divise le plus hein, sur le continent parce que notre rapport à cette histoire est hyper différent. Tu vois, le rapport d'un Marocain à cette histoire-là et le rapport d'un Algérien à cette histoire-là, diamétralement différent à bien des égards et du coup, je ne pense pas qu'on puisse se lier par rapport à ça. Par contre, moi, tu vois, genre, ce que j'essaie de toujours dire, c'est qu'on a effectivement une histoire en commun, on a une blessure en commun. On n'est pas les seuls à avoir une blessure en commun. Vois, le, le, on l'oublie peut-être souvent, mais l'histoire coloniale n'est pas circonscrite en Afrique. Il euh, y a eu des colonies en Asie, il y a eu des colonies en Amérique latine par ailleurs. Donc, larges oui. sont les histoires sur la question coloniale. Par contre, le truc qui va tous nous lier, et ça va, ça, ça va, ça va chauffer littéralement, euh, c'est la question climatique, c'est la question de la justice sociale, et ces questions, elles sont devant nous, voire même tout de suite maintenant. Et je pense que c'est sur ça qu'on peut se retrouver tous. Et c'est sur ça que je pense que le changement doit arriver et que ces nouvelles générations peuvent se trouver une place. Ce n'est pas tant sur qui on était, c'est qui on espère devenir dans les circonstances de plus en plus complexes qu'on va, euh, qu va devoir affronter. Et tu vois, moi, je, c est, c est, je pense que l'anxiété climatique fait de plus en plus partie de ma vie. Quand bien même, il y a quelques années, je t'aurais dit, oh, ça suffit, c'est bon, après, moi, le déluge. Enfin, à un moment, on a d'autres urgences dans la vie, ok, très bien, il va faire chaud, ah là là, je sortirai un mec, de... bon, enfin, vraiment, j'étais ce genre de personne, ça, j'en ai pleinement conscience, je, je retire clairement ce que j'ai dit, mais il y, a, il y a 5, 10 ans, tu vois, je, je pensais comme ça. Aujourd'hui, je pense que ce qui va nous arriver, ce qu'on va se prendre en pleine face, euh, pour ne pas dire un autre gros mot, euh, dans, dans quelques années, voire dans une décennie ou deux, euh, transformera drastiquement qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, dans quelles circonstances et quel avenir on espère pour nous Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on se, qu se lie, qu'on regarde tous. Euh, tu vois, c'est vraiment sur cette justice sociale et sur la justice climatique parce que c les, les conséquences vont être désastreuses. Et là, on n'aura personne à blâmer sauf nous-mêmes.
0: Merci Amina pour, euh, pour ce point-là. Cette vision sur une réalité, effectivement, qui, qui est malheureusement... Euh... Euh, en train de se, de se dérouler. Euh, L'engagement citoyen sur ça euh, nécessite effectivement d'être de, de plus en plus visible et fort. De par mes, mes conversations avec beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément euh, tout de suite euh, mis en évidence. Il y a même d'ailleurs des, des sujets sur... Euh, tu vois, le, le, le développement du continent, est-ce qu'il doit se faire avec euh, cette considération pour l'environnement ou se faire sur le modèle euh, des industrialisations des, des pays occidentaux C'est pour moi nécessaire de mettre en, en évidence que l'environnement
2: doit être allié au développement. Moi, je te donne juste mes deux convictions, euh, que ce soit dans la vie ou que ce soit sur ce topic-là. Euh, ce n'est pas parce que les gens ont fait comme ça qu'il faut faire comme... On a clairement les capacités les compétences techniques pour aujourd'hui faire mieux. Et qu'en fait, moi, je, je considère que le débat sur euh, on part avec un handicap, on part avec euh, quelque chose en moins, parce que du coup, on va pas pouvoir euh, brûler du charbon pendant 145 ans, Brûler du charbon pendant 545 ans, ça a servi peut-être à une certaine forme de croissance. Euh, par contre, ça n'a pas servi à la justice sociale ni en fait euh, l'égalité sociale euh, de quelque façon que ce soit, parce que le charbon, qui sait qu'il brûle, c'est des gens. Et en fait, euh, sur, sur le point de l'inégalité, de la violence que ça peut être ce modèle industriel, peut-être faisons sans. S'il y a moyen de faire mieux, faisons mieux. Ça, moi, c'est ma conviction personnelle. Et le, sur le deuxième truc, bien évidemment que l'environnement va être un élément euh, drastiquement euh, euh, détrimental, je ne sais pas comment dire en français, mais, euh, mais, mais, mais critique en fait pour, pour le continent. Parce que plus il fait chaud, euh, plus on est dans des pics de sécheresse, moins on va être capable d'avoir des terres arables, plus on va avoir faim, plus les gens vont être pauvres. Le, et le cercle vicieux continue. Au même titre, euh, si on n'arrive pas à avoir, c'est vraiment des, des, des considérations toutes euh, simples, mais euh, si, si les gens ne mangent pas, ils sont mal nourris, euh, la force productive aussi, hein, en fait, elle, elle est mise à mal. Pour parler vraiment très, euh, très capitaliste, hein, si tu veux. je pense que l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est euh, vont être les deux zones qui vont… Euh, vraiment manger très 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 très, très cher euh, sur les prochaines années à cause du réchauffement climatique parce que c'est déjà des, des zones avec des, des pics de chaleur c'est des zones enclavées quand je parle du continent c'est des zones qui n'ont pas ou peu d'accès à l'eau et en Asie du sud-est c'est des zones sismiques qui sont quand même extrêmement euh, complexes et c'est des zones où on a quand même déjà des typhons on a déjà euh, des tsunamis des typhons mmh. des catastrophes naturelles immenses qui mettent en péril en fait le bien-être et la vie des gens
0: si on en revient euh, un petit peu aux relations euh, des pays africains, quand on regarde un petit peu les relations qui se développent, euh, on parle beaucoup des relations entre l'Afrique et la Chine, l'Afrique et la Russie, l'Afrique et, et les pays sud-sud, on va dire. De plus en plus aussi des nouveaux, euh, des new deals, on va dire, avec des pays européens aussi, parce que je pense qu'ils qu ont compris qu'il fallait absolument euh, comment dire, solidifier les relations avec euh, le continent. Je vois de plus en plus que l'Allemagne, par exemple, se rapproche du continent, l'Estonie également. Quelle est votre vision par rapport
2: au rôle de de, bah, de la France mmh. Euh, S'agissant de l'Allemagne spécifiquement, ça fait déjà un moment en fait, que, que l'Allemagne a une banque de développement qui agit assez activement sur le continent. Euh, en réalité, euh, c'est l'un des deux plus gros bailleurs en fait, du, du G5 Sahel. Euh, donc, euh, enfin, les deux plus gros bailleurs du G5 Sahel, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Euh, la France n'arrive que troisième. Et en termes statistiques, en termes de chiffres, euh, la France n'octroie que 6% de l'intégralité euh, de développement. Donc... Euh, mm -hmm. Je pense que c'est aussi une vue de l'esprit de penser que la France a une place aussi prépondérante sur la okay. question des de développement, parce qu'on a les, les géants américains et allemands qui sont là assez souvent. Euh, par ailleurs, moi, je pense que tout était la bienvenue euh, et, euh, et euh, toute action internationale bien menée, bien évaluée, bien conclue, co construite avec les, euh, les parties prenantes locales, co construite avec les citoyens sur place, euh, non parachutées justement pour des ambitions politiques de quelle qu'elles soient, euh, ou, qui ne cachent pas justement une ambition politique particulière, sont absolument les bienvenus. C'est comme dans JMA, plus on est fou, plus on travaille. Enfin, plus on euh, donc tant mieux, et qu'il y ait une forme d'émulation et, de, et, et de, de compétitivité autour des banques de développement en elles-mêmes sur le territoire, moi personnellement, tant mieux. Après, j'ai un instinct compétitif euh, naturel, mais Tant mieux, bon, je pense que c'est bien. Après, euh, ça ne remet pas en question, évidemment, la, la place prépondérante de la France sur la, la partie culturelle, en réalité. Et en fait, sur la place que la France elle-même octroie à son action internationale. Je pense que la France est le pays qui parle le plus de l'aide au développement euh, et de son aide au développement, de tous les pays qui font partie, euh, justement, de, de l'accord sur l'aide publique au développement. Ça en dit long sur la France. Ça en dit long sur le rapport que nous, on peut avoir à la France. Ça en dit long sur ce qu'on pourrait modifier. Je pense qu'il n'y a aucune gêne, aucune honte, aucun, enfin, aucune bizarrerie à aller vers tous les bailleurs de fonds. Mmh. Je pense que c'est même nécessaire euh, et de montrer aussi euh, à la France que euh, ça je, je pèse mes mots, que euh, ce n'est pas un choix de cœur en fait de travailler avec la France, c'est un choix de raison. Donc, en fait, il faut que la France aussi se démarre comme étant le bailleur de fonds euh, le plus clean, le plus transparent, le plus co-construit, le qui évalue le mieux ses politiques publiques, parce qu'en réalité, il s'agit de nos pays, en fait. C'est de l'action internationale sur nos pays. Donc, euh, moi, j'attends le meilleur aussi. Donc, voilà. Ça, la France n'est pas un choix de cœur, ça, ça devrait être un choix de réseau.
1: Je suis assez d'accord avec Amina, même si je considère qu'on a, on a des relations privilégiées avec la France, et que ça, pour moi, c'est assez important. Il faut qu'on le maintienne. Par ailleurs, je pense qu'il y a une dimension européenne à avoir à l'aide publique au développement qu'il faut construire. Et, et que face à la Chine, face à la, à la Turquie ou d'autres pays comme ça, on a besoin de construire une offre européenne. On a besoin de construire une offre plus compétitive. On a besoin d'avoir des, des bailleurs européens qui se concertent sur des projets. Euh, on a besoin d'améliorer... Euh, en termes de délai administratif et d'efficacité, euh, euh, nos, nos offres et, et ce qu'on propose. Et, et moi, je crois en ça. Et j'attendais aussi de la présidence française euh, de la France, que la France a présidé, de pouvoir accélérer un peu cette, euh, cette, 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 cette façon de travailler ensemble, cette co-construction avec les bailleurs. Je ne suis pas sûre qu'on y soit, même s'il y a quand même euh, des avancées un peu majeures. Et je pense que c'est pour ça, enfin, en tout cas pour moi, c'est le prochain défi euh, euh, au niveau de l'action internationale de l'Union européenne. Tout ça pour dire que je suis assez d'accord avec Amina, mais moi je pense qu'il y a quand même encore cette relation de cœur. Euh, mais bon, c'est très personnel et à, à, à chacun de, de s'y retrouver et, et sur le sujet. Yes.
0: D'accord. Enfin, C'était intéressant euh, d'entendre que la France, dans les faits, n'est pas un des plus gros euh, bailleurs de fonds euh, euh, internationaux vers le continent. C'est quand même un des pays qui en parle le plus. Donc, quelque part, dans l'esprit des gens, effectivement... Euh, C'est pas si évident de se dire que ben bah, non il y a plus gros quoi qui, qui contribue surtout pour les gens qui sont basés en France parce que vous vous avez grandi sur le continent donc il y a cette différence de perception et du coup quand on parle de diaspora ou des gens qui euh, comme tu disais euh, s'engagent sur euh, des sujets en relation avec l'Afrique moi je me considère de cette diaspora là quel rôle moi je peux faire d'ailleurs comment on vous rejoint mais au quotidien ou euh, ou dans certaines actions qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour moi, le premier sujet, c'est un peu choisir sa zone, là où on veut aller jouer, choisir est-ce qu'on veut aller plutôt sur de l'associatif, et est-ce est qu'on veut aller plutôt vers de l'entrepreneuriat, euh, est-ce qu'on veut aller vers de la solidarité internationale, humanitaire, donc il faut vraiment un peu choisir ça, choisir un peu les thématiques sur lesquelles on veut s'engager, parce qu'aujourd'hui… Euh Amina a parlé longuement du climat et ces thématiques-là, mais il y a la culture, euh, il y a l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, il faut faire cette espèce de matrix. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette espèce de grosse cartographie où on sait qui fait quoi ou comment. Ouais. Moi, ça fait un an et demi, euh, Amina, je pense qu'elle ne dira pas le contraire, euh, qu'on est engagé sur ces sujets-là et qu'on se rend compte que chacun, à sa petite échelle, fait quelque chose dans son petit coin. Et il nous manque cette espèce de grosse brique, là, ce fameux gros guichet unique où tu as juste à aller sur Internet et taper tes mots-clés à avoir une vraie base de données. Et pour moi, c'est le vrai défi qu'on a collectivement. Et ça, il ne faut pas l'attendre des pouvoirs publics, et, euh, ni de la France, ni euh, de l'Union africaine, ou je ne sais pas quelle institution. C'est qu'elle est notre capacité nous-mêmes à s'auto-organiser d'abord par thématique ou par secteur, ou peu importe, et qu'on arrive à dire, voilà... Notre écosystème, il ressemble à ça. La, la, la full picture il ressemble à ça. Tout ça pour dire que voilà, il y a ces, ces, ces choix à faire. Et puis, en fonction de ça, aller taper aux portes euh, euh, des, des organismes euh, qui intéressent. Euh, mais le défi collectif, il est grand. Euh, et GMA, on prendra notre part, euh, effectivement, à faire ce travail de carto. Et, et on essaie, à notre petite mesure, hein, de, de mettre des gens en relation, de dire Ah, tiens, il y a telle personne qui fait ça, hein, on peut créer des synergies. Euh, C'est ce qui nous manque. Et, et vraiment euh, moi j'espère hein, quelque part que ces projets de Maison des mondes africains hein, ce, tous ces forums qu'on fait sur les prochains en tout cas, on soit capable d'en ressortir avec un annuaire avec, avec une cartographie avec cette full picture pour permettre à, à la fois des personnes qui sont euh, dit afro-descendants euh, qui ne sont jamais allés sur le continent de s'engager parce qu'il y a cette population là, encore de plus en plus des jeunes que moi je croise qui me disent, euh, j'aimerais même m'engager pour l'Afrique mais je ne sais pas comment, ni où Mmh. et qui ne sont pas que des parisiens c'est-à-dire qu'on parle de, dans les territoires de France où là je pense que les collectivités territoriales ont un rôle quand même assez clé à jouer qui ne jouent pas assez parce que tout le monde n'est pas branché branche internationale donc il faut avoir le bon élu ou le bon ah. interlocuteur donc je pense qu'il y a un enjeu comme ça à, à travailler après la mairie de Paris, la mairie de, 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 de Marseille je pense qu'ils ont compris ça donc ils commencent à avoir ces, ces délégations internationales et donc comment on, fait, comment on ouvre ces, ces, ces partenariats aux, aux citoyens ça c'est pour moi je pense que le, le, le premier truc euh, très important à faire, pour le coup. et puis à la question de comment on fait pour rejoindre GMA, c'est rien de plus simple que d'aller sur le site gmafrique.com euh, et voilà, vous remplissez un petit formulaire et vous serez contacté euh, très rapidement. Nous organisons des petites plénières euh, deux fois par mois pour présenter l'organisation, euh, nos chantiers et nos programmes et vous serez euh, évidemment invité à, à nous rejoindre lors de ces moments-là. Et je un, un tout
2: petit truc par rapport à comment on s'engage, comment est-ce qu'on aide le continent, comment est-ce qu'on se sent, euh, de quelque façon que ce soit, euh, actif. En vrai, il y a plein de choses à faire. Hein. Enfin, ouvrir un compte d'épargne dans votre pays d'origine, c'est déjà très bien, par exemple. Euh, euh, investir dans une start-up, euh, donner des conseils à un petit chef d'entreprise qui, qui a du mal à décoller sur le continent, euh, et, euh, participer à des petits crowdfunding, enfin… Euh, partager quelque chose sur LinkedIn, faire un peu de partage sur des informations clés. Ça aussi, pour moi, c'est une forme d'engagement et on en a gravement besoin. Et je pense que là aussi, c'est une, une façon de, de s'aider les uns les autres. Et je pense que déjà, ça, c'est très bien. Et après, évidemment, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez rencontrer des gens formidables et faire plein de choses super, jmafrique.com.
0: Super. Euh, merci à Amina, merci à Léana. Euh, moi, je, enfin, encore une fois, moi, je suis fan de, de, de l'action. Ma dernière question, quelle personne euh, vous considérez euh, pertinente pour un prochain épisode de, de mon podcast en,
1: en réalité, il y a plein de personnalités euh, qui Bien sont intéressantes et je vais en citer quelques-unes euh, pour le coup et, et je t'enverrai les contacts avec grand plaisir. Euh, moi, je pense à quelqu'un qui s'appelle Mélissa Etoké, euh, qui est une consultante euh, qui est passée par Bering Point pendant, pendant très longtemps et qui a accompagné des PME, des grands groupes sur le continent. Euh, elle a cette vision à la fois de quelqu'un qui est rentré, mais quelqu'un qui a travaillé à Paris sur les relations entre l'Afrique l'Europe. Euh, elle est French Africa Foundation Leader, donc euh, franchement, euh, très beau profil, euh, à mon avis, qui est très intéressant. Euh, Jean-Patrick Ketcha, qui, pareil, il a vécu pas mal de temps en France et a fait le choix de rentrer au Cameroun pour accompagner les entrepreneurs. Donc, euh, lui, il touche au quotidien cette réalité-là de trouver des financements, d'accompagner des porteurs de projets, euh, de monter en compétences aussi, et, et à la fois de créer des ponts. Ce n'est pas évident tous les jours, et je pense qu'il a des choses très intéressantes à, à raconter, mais il y en a d'autres. Hein. Il y aurait euh, Mathieu boudet qui est en France et qui a qui a lancé un cabinet de conseil et qui veut aider les PME et qui a commencé à faire des forums sur le continent, pareil, il, il, se, il voit à la fois le, le dynamisme de, de cette TPE-PME, la difficulté de trouver du financement, la difficulté de trouver des relais parfois en France. Et donc, voilà, toutes ces personnalités-là, euh, je pense, auront plein de choses à raconter à, à tes auditeurs et, et partager leur, leur expérience terrain euh, euh, sur le continent. Mais je t'enverrai tous ces contacts-là avec grand plaisir.
0: Ben super, écoute, <rire> moi je suis preneuse et merci en tout cas pour votre participation à ce podcast. Longue vie à Je m'engage pour l'Afrique.
1: Merci beaucoup Émile pour l'opportunité que tu nous as donnée de, de pouvoir euh, partager notre expérience euh, avec Amina. C'est toujours un plaisir de le faire en plus à trois, parce que ça permet d'avoir ce regard croisé, de montrer à la fois qu'on est très complémentaires, et on a des visions aussi différentes. C'est ce qui fait euh, Je m'engage pour l'Afrique. On ne pense pas tous la même chose et bien au contraire. Ah. C'est ce qui fait que l'aventure est encore plus intéressante. Donc, merci à toi pour cette opportunité.
0: Merci à vous deux.
1: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call.
0: J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très
1: bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.